0: Wir hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 2. April. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über die großen Verluste der AKP bei den Kommunalwahlen in der Türkei und über die Rapperin Ebo. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. Das Brexit-Drama in Großbritannien ging gestern Abend in eine neue Runde. Das Parlament hat nochmal über vier Alternativen zu dem jetzt schon dreimal abgelehnten Deal von Theresa May abgestimmt. Zur Wahl standen unter anderem eine engere Anbindung an die EU oder ein neues Referendum oder auch den Brexit komplett abzusagen, aber... Keiner der Vorschläge erhielt eine Mehrheit. Der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments hält einen ungeregelten Brexit am 12. April jetzt für fast unausweichlich. Heute will das britische Kabinett in einer Marathonsitzung weiter nach einem Ausweg suchen. Das Dresdner Landgericht entscheidet heute, ob die frühere AfD-Chefin Frauke Petri wegen Meineids verurteilt wird. Ihr wird vorgeworfen, vor dem Wahlprüfungsausschuss falsche Aussagen gemacht zu haben. Es ging da um die Finanzierung des AfD-Wahlkampfes für die sächsische Landtagswahl 2014. Sollte sie wegen Meineids verurteilt werden, dann müsste sie ihr Bundestagsmandat und auch ihr Mandat im sächsischen Landtag abgeben. Inzwischen ist die Staatsanwaltschaft aber von dem Vorwurf des Vorsatzes abgerückt. Das bedeutet, wenn Petri jetzt nur wegen Fahrlässigkeit Falscheid verurteilt würde, dann dürfte sie ihre Mandate behalten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen. Die konservative AKP hat bei den Kommunalwahlen in der Türkei überraschend viele Stimmen verloren und wie es aussieht, könnten die Rathäuser großer türkischer Städte wie Istanbul oder Ankara an die Opposition gehen. Das ist auch ein ziemlich herber Rückschlag für Präsident Recep Tayyip Erdogan. Und der wird sicher nicht freiwillig die Macht in den Rathäusern übergeben. Aber was bedeutet das jetzt für die Türkei? Darüber spreche ich mit Michael Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent bei der ZEIT und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Michael.
2: Hallo Simon.
1: Wieso greifen die Themen der AKP plötzlich nicht mehr? Jahrzehntelang hatte man ja fast das Gefühl, diese Partei ist unangefochten an der Spitze.
2: Die AKP war in der Türkei ein großes Wohlstandsversprechen. Und äh, das hat auch ganz äh, lange hingehauen. Ähm, viele Jahre konnte die AKP für ihre Klientel die Ärmeren, die untere Mittelklasse liefern. Es ging für die Menschen immer aufwärts. Und das hat sich jetzt aber seit äh, ein, zwei Jahren geändert. Und vor dem Wahlkampf war es dramatisch zu sehen, wie die Lira plötzlich abstürzte. Das heißt, die Wirtschaft ist im freien Fall und das spürt die Klientel der AKP, die damit ihre Versprechen nicht mehr einhält.
1: Die AKP hat jetzt angekündigt, das Wahlergebnis anfechten lassen zu wollen. Was genau kann denn so ein Widerspruch oder so ein Einspruch bewirken?
2: Naja, es kann bewirken, dass die Gerichte die Wahlkommission zwingen, alle noch alles nochmal auszuzählen. Das wird wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis führen, aber das Problem ist, dass die AKP die Ergebnisse der Wahl nicht ganz anerkennt und dass man sich dann in einem Nachwahlkampf womöglich um die Rathäuser streitet. Schließlich müssen auch Bürogebäude, es müssen Ämter, es müssen Schreibtische, es müssen Akten übergeben werden. Und da die AKP nun schon so lange in vielen Rathäusern regiert, ähm, wird es interessant sein, wie sie sich äh, zu diesem Machtwechsel verhält und ob sie tatsächlich demokratisch die Macht an die Opposition übergibt.
1: Wie könnte diese Zeit des, wie du es nennst, Nachwahlkampfs denn aussehen für die Türkei?
2: Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr hässlicher Nachwahlkampf wird. Ähm, Erdogan ähm, wird äh, durch diese Wahl deutlich verunsichert sein. Äh, was bedeutet, er wird repressiver werden. Er glaubt, es hat alles noch nicht gefruchtet. Äh, ich glaube deshalb, dass es äh, für die Opposition nicht angenehmer wird äh, und dass es nicht demokratischer im Lande zugeht, äh, sondern womöglich eben noch viel repressiver. Aber zugleich hat die Türkei eben auch gezeigt, dass sie unter dem Druck nicht komplett kollabiert, sondern dass mindestens die Hälfte der Bevölkerung sich dem Ganzen entgegenstimmt. Und die haben jetzt eben auch für die Opposition gestimmt.
1: Muss die Opposition dann also Angst haben vor ihrer Stärke oder vor ihrer Macht?
2: Die Opposition muss, wenn sie ins Rathaus geht von Istanbul, von Ankara, von Antalya, muss wissen, dass sie dafür von der AKP gehasst wird. Und äh, das ist sicherlich äh, auf bürokratischer Ebene und dass es auch von der Zentralregierung viel Druck auf diese Regional- und Stadtregierungen geben wird. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, äh, damit die Türkei politisch diverser wird und äh, damit der demokratische Diskurs in der Türkei aufrechterhalten bleibt, bei allen Versuchen Erdogans, das Land unter seine Einmannherrschaft zu pressen.
1: Danke Michael.
2: Gerne.
0: Und sonst so?
1: Japan gilt als ein Land mit einer sehr homogenen Bevölkerungsstruktur, war bislang auch eher verschlossen und die Regierung hat eigentlich alles dafür getan, bloß nicht zum Einwanderungsland zu werden. Aber auch in Japan gilt, ähnlich wie bei uns in Deutschland, die Bevölkerung altert und gleichzeitig steigt der Bedarf an Fachkräften. Und so gibt es jetzt neue Visa-Regeln in Japan. Und zwar dürfen jetzt Fachkräfte aus verschiedenen Branchen, zum Beispiel aus der Pflege, aus dem Bau oder aus dem Gastronomiegewerbe, die dürfen jetzt einreisen und in Japan arbeiten. Japan will natürlich weiterhin auf gar keinen Fall ein Einwanderungsland werden und hat die Zuwanderung deshalb begrenzt auf 345.000 Menschen aber Experten aus der Wirtschaft sind sich einig, es fehlen mindestens eine Million Fachkräfte. Diese begrenzte Zuwanderung, die wird den Mangel also noch nicht beheben können. Und auch das, muss man sagen, erinnert dann ja wieder ein bisschen an Deutschland. Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Song der jungen Rapperin Ebru Düzgün alias Ebo. Er heißt Canek for Life und genau darum geht es, um das Gefühl als Kind einer Einwandererfamilie in Deutschland und Österreich zu leben. Man hat einen Stempel und zwar fürs Leben. Man ist Canek for Life. Daniel Gerhardt ist Musikjournalist und hat sich das ganze Album von Ebo für uns angehört. Ich spreche jetzt am Telefon mit ihm darüber. Hallo Daniel. Hallo. Wovon rappt Ebo denn? Was für Geschichten erzählt sie auf ihrem neuen Album?
3: Ich denke, es geht bei ihr darum, wie, wie Ebo ihre Freundinnen und Freunde, ähm, ihre Kreativpartner, wie sie leben, wie sie feiern, wen sie lieben und das alles immer vor dem Hintergrund dass sie sich nicht zugehörig fühlen. Also sie lebt ja in Wien und es geht immer wieder darum, dass sie sich eben dort äh, sich und ihre Community nicht repräsentiert sieht. Ja, und dass sie eben sagt, das ist einerseits ein, ein Problem, aber auch darüber hinaus sagt, wir wollen aber auch gar nicht unbedingt dazugehören, sondern wir wollen äh, uns selbst feiern, unser eigenes Selbstbewusstsein demonstrieren.
1: Und wenn sie sich so abgrenzt von der Mehrheitsgesellschaft, ist das quasi eine Erzählung vom Scheitern der Integration?
3: Ich würde eher sagen, es geht darum, mit Klischees aufzuräumen, die Bedingungen in Frage zu stellen, die von der deutschen oder in dem Fall von der österreichischen Mehrheit als Voraussetzungen angesehen werden für, für so etwas wie Integration. Und ich glaube, ich will jetzt Ebo da keine Worte in den Mund legen, aber man kann da so sagen, so dass sie eben denkt, für mich und meine Leute kommen diese Bedingungen nicht in Frage und wir empfinden das als diskriminierend, oft auch als rassistisch. Und sie sagt eben, es muss die Möglichkeit eines Miteinanders geben, das nicht zunächst einmal auf einer Anpassung von marginalisierten Gruppen an die Mehrheitsgesellschaft beruht.
1: Der gute Migrant ist ja auch sozusagen ne, aus Sicht der, der Mehrheitsgesellschaft der, der sich integriert, der sich anpasst, der dann einen Job hat, der fantastisch gut Deutsch spricht. Also das ist ja immer so dieses Musterbeispiel.
3: Genau und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, dass sie eben mit Klischees aufräumt oder dass eben am Anfang ihrer Musik die Forderung steht, dass es auch anders gehen muss. Also dass Integration nicht der Königsweg sein kann, wenn immer die Voraussetzung dafür ist, dass es eben auf einer auf eine Anpassung beruht.
1: Du hast in deinem Text auch geschrieben, du fühlst dich beim Hören an manchen Stellen ertappt. Wie meinst du das?
3: Ja, also ich, ich spreche da natürlich aus meiner Perspektive. Ich hatte eben beim, beim Hören des Albums, beim Schreiben das Gefühl, es gibt unheimlich vieles, äh, unheimlich viele Zeilen auf dem Album, wo ich mit dem Kopf nicken will, wo ich so äh, voller Zustimmung bin und ähm, wo ich mich auch quasi auf der Seite von Ebbo wähne. Und dann gibt es aber auch immer wieder Momente, die eben daran erinnern, dass es eigentlich um Erfahrungen auf der Platte geht, die ich aufgrund meiner Herkunft, meiner Hautfarbe, meiner Privilegien äh, niemals machen werde. Ich denke, die Platte ist nicht für mich gemacht. Ich bin nicht die Zielgruppe. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich bin bei 95 Prozent aller Platten, die erscheinen, die Zielgruppe. Und ich glaube, das macht es dann auch umso wichtiger, so eine Platte zu hören.
1: Gerade vielleicht auch für uns, die wir nicht unbedingt die Zielgruppe sind. Oder? Genau, das meine ich, ja. Danke dir, Daniel.
3: Kein Problem, danke dir.
1: Das Album von Ebo ist letzte Woche erschienen. Und bei Was Jetzt war es das für heute. Sie können uns wie immer schreiben an wasjetztzeit.de. Ich verabschiede mich und sage danke fürs Zuhören. Tschüss. <Musik>